0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h44 sur Radio Classique, Esprit Libre avec ma consoeur du Figaro, Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour Renaud. On va commencer par le zapping, on va parler bien sûr du Covid. Je vous propose d'écouter Gabriel Attal, il était chez nos confrères de France 2. Il n'exclut pas de nouvelles restrictions pour la Saint-Sylvestre, on l'écoute. Nous, ce qu'on appelle, c'est à réduire au maximum les contacts. Les Français, ils ont envie de pouvoir fêter Noël en famille avec leurs proches. Ils ont par ailleurs montré l'an dernier qu'ils étaient capables de le faire en responsabilité en faisant attention. On a déjà annoncé des mesures, vous le savez, sur le 31 décembre, notamment l'interdiction des grands rassemblements, l'interdiction de la vente d'alcool dans la rue. Et évidemment, si on constate qu'il y a une reprise très forte de l'épidémie liée au variant Omicron et un risque, évidemment qu'on pourra aller au-delà. Odile Lone était sur notre antenne il y a quelques minutes, infectiologue à l'hôpital Cochin. Elle est très inquiète de la montée du variant Omicron à l'approche des fêtes. On la réécoute.
0: Vraiment, on est très inquiet de, de, de ce virus qui est beaucoup plus transmissible, probablement de l'ordre de 10 fois plus transmissible que la souche initiale, environ 5 fois plus transmissible que le Delta. Donc on, on a vraiment des inquiétudes. Euh, il est, comme on le disait, moins bien contrôlé par euh, le vaccin hein, et même si la troisième dose permet de récupérer en grande partie l'efficacité sur les formes graves malgré tout, on va avoir quand même des formes graves chez des gens vaccinés et les anticorps monoclonaux, sauf d'eux, aujourd'hui, ne sont plus efficaces sur ce virus. Voilà,
1: on sent de, de l'inquiétude de la part d'Odile Launay. Le gouvernement consulte hein, les partenaires sociaux sur le pass sanitaire dans, dans les entreprises. Décryptage de Génie Bastier, de ce que nous sommes en train de vivre.
0: Écoutez, moi, euh, ce que j'ai envie de dire à nos dirigeants, c'est d'abord euh, don de panique, <rire> s'il fallait dire un mot parce que j'ai l'impression qu'on cède un peu une panique généralisée comme à chaque fois à chaque arrivée de nouvelles vagues mmh. on a effectivement des médecins qui bien légitimement sont, sont préoccupés par le, le danger d'une saturation des hôpitaux publics on peut les comprendre mais euh, cette parole médicale est, on le sait est toujours voilà, très, très alarmiste à la veille de chaque vague, il faut quand même regarder ce qui se passe en Afrique du Sud, en Afrique du Sud on a eu des, une explosion des cas euh, suite à ce variant Omicron qui n'a pas été suivi par une explosion des, des cas graves et une explosion des Donc restons, euh, ne ne paniquons pas. Le le problème de cette crise, c'est que à chaque fois, à chaque nouvelle vague, on a ce sentiment de panique généralisée, cette espèce de de tentation. Euh, tentation légitime, on peut, dans, à certains égards, de, de, de tout fermer, de tout bloquer, euh, d'appuyer sur le bouton du confinement, le bouton de la restriction, parce que on a déjà appuyé sur ce bouton. On sait qu'il marche, on sait que c'est celui-là, en tout cas, qui, 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 qui marche à tous les coups. Et donc, il est tentant pour les politiques de, 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 d'avoir recours à ça. Moi, je pense que faut... c'est pas
1: encore le cas. Si on regarde, par exemple, par rapport aux autres pays d'Europe où, où, où les oui. mesures sont, sont beaucoup plus strictes, finalement, aux Pays-Bas, Irlande. Tout à fait. Euh, Danemark, Moi, je, et,
0: mais on sent bien qu'en France, il y a une certaine partie des médecins, une partie du corps médical, une partie des experts, qui poussent aussi vers davantage de restrictions. On verra si Emmanuel Macron y cédera. Il a montré tout le long de cette crise qu'il n'était pas forcément euh, enclin à céder justement au, au, au camp des, des alarmistes, pour, pour, le, pour le dire rapidement. Il, il, il a toujours essayé de trouver une voie médiane entre tout fermer et euh, tout ouvrir. Il prend
1: son risque, comme il l'a il fait déjà. Il prend son risque, exactement. Ouais, comme il l'a Après, fait à la question du,
0: du, pass, du pass sanitaire qui se transforme en pass vaccinal, euh, pour moi, euh, pose un certain nombre de, de problèmes parce que, alors même que finalement l'efficacité du pass vaccinal euh, est remise en question par la diffusion massive finalement des cas et le fait qu'en fait, en tout cas, il ne, il ne permet pas de lutter à 100% contre la transmission, même si effectivement il est efficace euh, contre les cas graves, et bien, alors même que cette efficacité est remise en question, on, on veut le, l'étendre et le, et, le, et le prolonger dans le temps, euh, ce, qui peut, euh, ce qui peut paraître contradictoire. Moi, j'aurais préféré peut-être euh, qu'on mette en avant la question d'une obligation vaccinale plus claire pour les personnes fragiles ou les personnes âgées, parce que ce sont elles quand même qui, euh, qui risquent de saturer les hôpitaux euh, je pense par exemple aux 500 000 personnes de plus de 80 ans euh, qui ne sont pas encore vaccinées euh, en France ce qui, euh, fait un, un, qui, qui, qui accuse d'un certain retard de la France par rapport à d'autres pays alors on est très très bon pour vacciner tout le monde mais on est moins bon pour vacciner justement les personnes les plus fragiles et j'aurais peut-être aimé qu'on, mette plutôt, euh, qu'on cible davantage, plutôt qu'on, qu'on, qu'on mette en place une forme d'obligation vaccinale dé, euh, déguisée pour tout ça. Pour reprendre la formule d'Olivier Véran. Pour
1: vous d'abord, les personnes à risque, euh, avant tout. Le Covid va poser et pose déjà des des, des questions euh, sur la présidentielle. Je ne parle pas des euh, des messages des uns et des autres sur la question du Covid, mais même sur l'organisation de de cette campagne. Est-ce que ça peut euh, euh, rebattre en quelque sorte euh, les cartes
0: bah écoutez, c'est vrai que pendant les régionales, on avait vu que le qui s'était passé en, en pleine vague, je ne sais plus si c'était la, la troisième, la quatrième euh, vague de Covid, euh, on avait vu que la, le, le, ça avait donné une prime aux sortants, alors, en quelque sorte, puisqu'il y avait une sorte de démobilisation qui avait servi les candidats sortants déjà en place, notamment ceux de droite et de gauche. Alors, est-ce que ce sera le cas aussi pour la présidentielle Je crois que ce sont quand même des scrutins très différents. Euh, et euh, je pense tout de même que euh, ceux qui avancent que l'exécutif pourrait être servi par une telle crise parce que la crise sanitaire remettrait finalement... Des, les enjeux sur lesquels Emmanuel Macron est plutôt à l'aise, c'est-à-dire les enjeux de la crise sanitaire plutôt que les enjeux identitaires, immigration, sécurité à mon avis se trompent parce que euh, si on a une le, le grand avantage d'Emmanuel Macron dans cette présidentielle, c'est quand même la maîtrise de la crise économique euh, liée au liée au Covid avec des bons chiffres de la croissance et du chômage si euh, le, l'explosion des cas conduit à un certain nombre de restrictions qui ralentissent l'économie je ne suis pas sûr que ça bénéficie à l'exécutif qui ne pourra plus se targuer finalement d'avoir maîtrisé la, la, la crise économique. Donc je pense que le, le, l'exécutif euh, doit regarder avec angoisse l'arrivée de, de cette, de cette euh, cinquième vague. Mais vous imaginez ce qu'on
1: connaissait à chaque élection, ce qu'on connaissait à ces grands meetings, ces grands rassemblements, vous imaginez une campagne présidentielle sans... Euh, ce qui fait un petit peu le, le, le sel justement de, 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 d'une campagne présidentielle avec euh, ces rassemblements, ces moments assez forts, ces déclarations. Vous, vous pensez qu'on... qu'on On peut arriver à une situation où on s'en passerait, en quelque sorte
0: Évidemment, ça ne pourra pas être la même campagne présidentielle, les grands meetings et les grands rassemblements à mon avis n'auront pas lieu. Est-ce que ça changera la nature profonde de la présidentielle Je n'en suis pas sûr dans un monde où finalement on vit dans une hypersphère médiatique pour reprendre la formule de Régis Debray où finalement c'est le média qui compte plus que le rassemblement physique même si on a vu que le meeting d'Éric Zemmour à Villepinte a servi dans sa campagne, je ne suis pas sûr que aujourd'hui ce soit indispensable. Ce qui ce qui est certain c'est que enfin ce sera la troisième campagne euh, électorale que nous vivons sous Covid. Il y a eu les municipales, les régionales et la présidentielle. Euh, on, les deux premières ont, ont eu un, une certaine démobilisation et ont on bénéficié au sortant. On verra ce que donnera celle-là.
1: Alors, on reste dans la présidentielle. Elle n'a pas fait de déclaration pour l'instant encore en meeting, mais sur les réseaux sociaux, c'est Christiane Taubira qui envisage sa candidature. Elle nous donne rendez-vous euh, mi-janvier. Alors, candidate euh, Christiane Taubira pour sauver la gauche ou pour l'enterrer Écoutez, euh,
0: je crois que le verbe, malheureusement, ne suffit pas toujours. Alors, on connaît Christiane Taubira pour sa, sa passion des mots. Elle aime, elle aime les discours, elle aime les formules, parfois trop. Euh, mais je crois que elle ne, cela ne suffira pas à rattraper une gauche en, en déshérence. On l'a bien vu d'ailleurs, dans sa déclaration de candidature qui était très lyrique, mais assez creuse, en réalité. Euh, mais assez floue, en fait. On ne sait pas ce qu'elle propose, sur quel programme elle peut rassembler la gauche. Et je crois que elle fait partie du... Elle, elle incarne, finalement... Euh, presque de manière chimiquement pure cette gauche divine que que, défi- que définissait Jean Baudrillard vous savez cette gauche qui se résume à la vertu morale euh, et qui n'a pas forcément de programme politique euh, aujourd'hui je pense que le problème de, de la gauche n'est pas forcément l'union euh, c'est bien davantage d'ailleurs, l'Union est davantage un problème de la droite, euh, qui est très divisée alors même qu'elle est majoritaire dans le pays, qu'un problème de la gauche. Le problème de la gauche n'est pas l'Union, c'est le fait qu'elle est minoritaire et qu'elle est aujourd'hui balayée dans les sondages et qu'elle n'existe quasiment plus politiquement. Euh, L'Union elle se pose quand on peut atteindre le pouvoir alors la gauche ne peut pas atteindre le pouvoir. Alors, à quoi ça sert de faire l'union si c'est pour, de toute façon, être balayé au second tour par n'importe quel candidat euh, Ça, c'est la vraie question que doit se poser euh, Christiane Taubira et doit se poser la gauche. C'est-à-dire, l'union pour l'union, est-ce que ça a un sens Et euh, qui, sur quel programme pourrait bien euh, réunir euh, Christiane Taubira, la gauche euh, Christiane, par, par Christiane Taubira Parce que Taubira, c'est la gauche... Euh, à la fois économiquement libérale. On se souvient qu'elle a voté le budget Balladur en 1993, que son programme de 2002 était, par exemple, pour la retraite pour capitalisation, qui a l'opposé, par exemple, d'un programme de, de, du programme économique de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Mmh. Et en même temps, c'est une gauche très très diversitaire, multiculturaliste, antiraciste, qui, qui rassemble cette espèce de, de sociétalisme qui est devenu maintenant quasiment l'essentiel de la gauche PS. et Mais on ne voit pas comment, sur quoi on pourrait se réunir, à part peut-être sur l'antizémorisme ou l'antifascisme renouvelé, qui pourrait être une sorte de ciment de substitution à une gauche en déshérence. Mais je ne vois pas comment ça peut aller bien loin, parce qu'il n'y a pas véritablement d'alternative politique cohérente à la droitisation du pays.
1: On va rester un petit peu avec la gauche, encore que vous vouliez rendre hommage à Laurent Bouvet, qui est le fondateur du Printemps Républicain, qui vient d'une gauche très laïque, qui ne devait pas vraiment se, se reconnaître, euh, si je puis dire, dans les valeurs d'une certaine gauche d'aujourd'hui.
0: Tout à fait. Alors Laurent Bouvet, ben, oui, je voudrais d'abord rendre hommage à sa mémoire. C'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de croiser à plusieurs reprises et qui était non seulement très intelligent, mais aussi euh, très sympathique, drôle. Euh, et il avait, euh, il avait théorisé, finalement, le, la déshérence de la gauche qu'on voit absolument dans cette présidentielle. Il est décédé et... suite
1: d'une longue maladie. Tout
0: à fait, la maladie de Charcot. Ouais. Euh, il a... Hum... Il parlait à cet égard de gauche zombie ou de gauche castor, c'est-à-dire la gauche qui ne sait plus, finalement, que faire barrage à l'extrême droite et qui euh, qui qui, se, qui a substitué à tout programme politique cette forme de réflexe, c'est-à-dire de faire barrage. Euh, et il, il avait théorisé, finalement, l'idée que pourquoi la gauche était devenue minoritaire, selon lui, parce qu'elle n'arrivait plus à construire un projet commun, mais elle s'adressait, finalement, à des, à, à des formes de catégories politiques. Vous savez, c'est la, fa- la fameuse note de Terra Nova en mai 2011 qui disait « Nous allons substituer aux classes populaires les minoritaires minorité sexuelle raciale euh, les femmes les jeunes etc on allait prendre des catégories comme ça un peu comme euh, la coalition arc-en-ciel du parti démocrate nous allons substituer à, à la, aux classes populaires à la classe ouvrière ces catégories là et c'est en fait en, 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 en ciblant comme ça catégorie par catégorie on ne construit plus un projet commun capable de rassembler et d'apporter une logique majoritaire et on est vraiment on en est vraiment là aujourd'hui à gauche euh, on a euh, on a des formes de, de, de revendications catégorielles mais plus d'élan qui puisse toucher euh, le peuple, tout simplement. Et et il avait très bien expliqué comment la gauche avait perdu le peuple. Et aujourd'hui, ces leçons devraient être entendues pour reconstruire cette gauche qui, aujourd'hui, est complètement euh, en déshérence.
1: Je n'y il nous reste une minute. Je sais que vous vouliez apporter votre soutien ce matin à ce professeur de de Sciences Po Grenoble euh, qui est suspendu.
0: Mais on est toujours dans le même sujet, c'est-à-dire dans cette gauche, finalement, qui s'est recroquevillée sur elle-même, cette gauche woke, qui, euh, qui, qui, qui à Sciences Po Grenoble, a créé un véritable cluster idéologique. Donc, Klaus Kinsler, c'est un professeur de langue allemande qui a été euh, suspendu par l'IEP parce qu'il est intervenu dans différents médias pour dénoncer ce qui se passait dans, dans, cette, institu- dans cette institution. Il avait dénoncé une, une chasse idéologique aux déviants. Il faut rappeler que tout est parti du fait qu'il a critiqué, euh, dans un mail interne, euh, le fait que certains professeurs utilisent la notion d'islamophobie, il avait dit cette notion est problématique, elle n'est pas juste surtout qu'elle était comparée et rapprochée de la notion d'antisémitisme et pour ça il a subi une véritable chasse aux sorcières son nom a été affiché en grand sur les murs de l'IEP par des étudiants associés au mot fasciste et au mot islamophobe, il a été donc pris en chasse Ces étudiants n'ont jamais été sanctionnés par l'IEP et donc il a pris la parole dans plusieurs médias pour dénoncer ce qui se passé et aujourd'hui il est suspendu, ça montre bien la dérive idéologique d'une certaine université qui est complètement contaminée par par l'idéologie woke et je crois qu'il est, il est temps maintenant d'agir de prendre des sanctions euh, d'ailleurs y a un, j'en profite pour signaler le fait qu'il y a un colloque qui se tient à la Sorbonne le 7 et 8 janvier prochain sur justement euh, la contamination idéologique de l'université par le mouvement woke et euh, je pense qu'il est temps maintenant que les universitaires qui... Euh, qui sont encore attachés à l'universalisme se réveillent.
1: Merci, Eugénie. Eugénie Bastier, ma consort du Figaro, comme tous les mardis sur l'antenne de Radio Classique. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite aussi un excellent Noël. Il est 8h57 dans un instant. Eh bien, nous allons retrouver Lucille Bréau pour le journal et pour la météo. À tout de suite.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Avec la gestion Carmignac. donnez un temps d'avance à votre épargne.